0: El lugar de las mujeres en la India de la autora Lenfant elois Agosto del 2020 La situación de las mujeres en la India es más bien crítica Tanto el peso de la religión y de las tradiciones como un desequilibrio considerable del índice de masculinidad vulneran los derechos fundamentales de las mujeres Este país, el cuarto lugar más peligroso para las mujeres en el mundo tiene evidencias de prácticas como la dote, los infanticidios las violaciones y la prostitución las mujeres indias sufren de discriminaciones y sus libertades son vulneradas cotidianamente. Sin embargo, en este contexto extremadamente difícil, han podido surgir movimientos feministas que trabajan día a día para defender a las mujeres y para transformar una sociedad arraigada en tradiciones patriarcales. En la historia, las mujeres indias no siempre han sufrido tanto esta dominación masculina. Numerosas autoras y autores afirman que las mujeres tenían un estatuto importante durante el periodo védico. Sin embargo, la India de hoy está dominada por las tradiciones provenientes del hinduismo que, a pesar de que algunos textos valorizan la feminidad y la maternidad, preconiza una subordinación casi total de las mujeres a los hombres. La actriz Shavana Asmi, periodista y antigua actriz popular, declaraba en 1988 que la glorificación de la mujer india puede constituir una trampa eminentemente peligrosa que se cierra sobre ella al idolatrarla la despoja de cualquier posibilidad de defenderse luchar o hacer respetar sus derechos las jóvenes son educadas con la idea que tienen de servir y satisfacer al hombre por ejemplo las leyes del manu texto jurídico fundador de la tradición hindú del dharma se puede leer lo siguiente durante la infancia una mujer debe sumisión a su padre durante la juventud a su marido y cuando muerto su marido a sus hijos la mujer nunca debe ser independiente la mujer no está hecha para ser libre se trata aquí de que uno de los principales pilares de las tradiciones hindúes actualmente persistentes en la sociedad india que pueden explicar en parte el lugar que ocupa hoy la mujer matrimonio infantil el matrimonio es una institución sagrada en una sociedad marcada por la sumisión de las mujeres a los hombres, constituye el principal objetivo de las familias para sus hijas, que siguen siendo los objetos de matrimonios forzados, a menudo siendo muy jóvenes. Hasta 1892 la edad legal para las jóvenes para casarse era de 10 años, pasa a 12 años con la entrada en vigor del Age of Consent Bill y finalmente a 18 años en 1929. Sin embargo, el matrimonio infantil sigue siendo habitual, en 2015 India ocupa el segundo lugar en el mundo en el ranking de países que celebran matrimonios infantiles y según los registros oficiales 51.8 de las jóvenes en el estado de Jharkhand son casadas antes de los 18 años, desde 1950 la edad media de las bodas ha pasado de 15 a 19 años para las mujeres y de 21 a a 25 para los hombres. Se practican masivamente estos matrimonios concertados en el país y los matrimonios por amor son relativamente raros. Práctica de la dote y violencia La prisa que tienen las familias por casar a sus hijas no debe ocultar la miseria económica que esta situación proyecta en ellas. La práctica de la dote, a pesar de estar prohibida por una ley de 1961 el dowry provision act sigue siendo extremadamente habitual representa para las familias una carga financiera considerable elevándose a veces de más de la mitad de su capital este fenómeno se encuentra en la base de muchos actos de violencia hacia las mujeres a menudo perpetrados por la familia o por la familia del marido entre 1975 y 1978 por ejemplo 5.200 mujeres han sido quemadas, entre comillas, accidentalmente por sus maridos o por la familia de estos, porque la dote no era suficientemente importante o porque la dote no se había pagado. Oh, qué, terrible, ¡Qué terrible! Una mujer muere cada hora en India por culpa de la dote. Según la Oficina Nacional de Registros Criminales, 8.233 mujeres han muerto en 2012 después de discusiones relacionadas con la dote. Además, la tasa de condenas por estos crímenes solo era de 32% en 2013. Aquí se trata de una verdadera banalización de la violencia hacia las mujeres implícitamente autorizada por los vacíos legales. Infanticidios las esposas y futuras esposas no son las únicas víctimas de esta violencia. La dote representa una obligación financiera demasiado importante. Las familias prefieren a veces desaparecer a las niñas pequeñas. Muchas son asesinadas al nacer y otras abandonadas o maltratadas hasta la muerte. Este fenómeno explica en gran medida el desequilibrio del índice de masculinidad en India. El derecho al aborto legalizado en 1971 ha permitido mejorar considerablemente esta situación. Por otra parte, una ley de 1994 y revisada en 2001, prohíbe el aborto motivado por el sexo del feto. Sin embargo, muchos abortos de fetos de sexo femenino se practican de manera ilegal, a veces en condiciones sanitarias deplorables. La voluntad de las familias de no dar a luz a una niña permite la existencia de un verdadero mercado del aborto del que se aprovechan médicos sin escrúpulos. Así, parece que la voluntad de legislar es insuficiente para corregir este fenómeno mortífero. Solo un profundo cambio de mentalidad será capaz de luchar en contra de estas prácticas tradicionales sexistas. Violaciones Un ejemplo actual particularmente llamativo de los ataques recurrentes a los derechos de las mujeres y de la violencia que sufren cotidianamente reside en el importante número de violaciones en la India. La cifra oficial no es más elevada que en Francia. Sin embargo, la mayoría de las víctimas no hacen la denuncia por miedo a las represalias y sus agresores no son siempre condenados. Aquí no es el número de crímenes lo que importa, sino el hecho de que sean una expresión de la representación colectiva de la mujer. Hay instancias judiciales informales, justicias de pueblo, consejos de los ancianos, etc., sin verdadera existencia judicial, que ejercen su poder moral condenando a veces a niñas o jóvenes mujeres a una violación colectiva. Estas condenas ilegales son a menudo expuestas en la plaza pública y se acompañan de tortura, llevan... pueden llevar hasta la muerte a sus víctimas. Caray, qué cosa tan terrible! La mediatización de una violación colectiva en New Delhi el 16 de diciembre del 2012 permitió destapar un verdadero problema de la sociedad, que era un gran tabú. Este crimen provocó manifestaciones excepcionales en el país y en el mundo entero. El gobierno reforzó su política de protección de las mujeres, poniendo en marcha medidas importantes de sensibilización y prevención mediante la difusión de videoclips en los cines o mediante spots radiofónicos. Protección Jurídica de las Mujeres y Progresos Feministas el estado del derecho positivo Según el derecho constitucional, las y los ciudadanos indios son iguales en derechos y la discriminación basada en el sexo del individuo está formalmente prohibida. La constitución india garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en su artículo 14. Prohíbe las discriminaciones de estado. Respecto a ello, en su artículo 15-1, garantiza también la igualdad de oportunidades, artículo 16, y la dignidad de la mujer. En el plano económico, esta constitución prevé que el Estado adopte disposiciones particulares hacia las mujeres y hacia los niños para garantizar condiciones de trabajo justas y adaptadas, así como la igualdad salarial. La igualdad proclamada por la constitución no se respeta en la práctica y la fragmentación de derecho no permite garantizar la igualdad entre los sexos, inscrita en este instrumento jurídico supremo. Algunas leyes han sido instauradas en este sentido, bajo el régimen de Nehru, en 1955 y 1956, justo después de la independencia del país. Tenían como objetivo hacer progresar el estatuto de la mujer en la esfera privada y familiar, principalmente respecto al matrimonio y al divorcio, la adopción y el mantenimiento de la familia, los menores y la tutela, o también a las cuestiones de sucesión y de herencia. Sin embargo, aunque estas leyes no prescribían una igualdad total entre mujeres y hombres, sí constituían un primer avance que incitaba a los movimientos feministas a proseguir con sus luchas. Lo que realmente está en juego en la promulgación de leyes que apuntan hacia la igualdad entre mujeres y hombres es afectar la diversidad de los regímenes políticos de las minorías que tienen sus códigos y sus costumbres propias. Estos derechos provienen de los códigos de estatuto personal de las comunidades religiosas minoritarias, o sea, musulmanes, cristianos, Sikhs, y parsis, en estas que están lejos de respetar la igualdad prescrita de la Constitución. Reforma Jurídica y Conflictos Comunitarios En este aspecto, los movimientos feministas llevan a cabo sus luchas en dos planos diferentes. Algunos movimientos reclaman una reforma del derecho civil con la adopción de un código civil único, en un solo y único texto para conseguir la unificación de las prácticas regidas en los diferentes códigos del estatuto personal. Otros movimientos, pensando que tal reforma nunca será, prefieren luchar por un reconocimiento de la igualdad en las diferentes comunidades religiosas. Esta segunda opción es la que privilegian en su mayoría los grupos feministas que no quieren que los conflictos comunitarios puedan interferir en su lucha, como por ejemplo la asociación de de izquierda All India Democratic Women's Association. Además, las cuestiones de religión están intrínsecamente ligadas a las luchas feministas. Los conflictos que se opusieron a la comunidad hindú y la comunidad musulmana en los años de 1990 fueron un elemento de emancipación de las mujeres al servicio de una causa religiosa y política. El movimiento de la comunidad hindú reclamó la destrucción de la mezquita de Ayodhya en 1990, y llevó a una importante movilización de las mujeres. Aunque este aspecto parezca ampliamente contraproductivo, desde el punto de vista de los derechos humanos, a lo largo de la historia las luchas políticas y religiosas han permitido a las mujeres liberarse de las tareas domésticas. Evoluciones sociales y militancia. Más allá de los conflictos comunitarios, hay muchos movimientos de lucha por la igualdad entre los sexos en India que están activos hoy, y continúan con sus actividades militantes que nacieron en el siglo XIX y que se intensificaron en los años 70. Uno de los primeros avances feministas fue la lucha contra la tradición del sati, inmolación de las viudas hindúes, que finalmente se prohibió en 1829. En el siglo XX la lucha para la independencia hizo surgir nuevas vocaciones militantes en las mujeres que se unieron a Mahatma Gandhi y consiguieron su reconocimiento. Después de la independencia, los movimientos de lucha para la mejora de las condiciones de vida y de trato de las mujeres se intensificaron. Recientemente, la mundialización y la difusión de la cultura occidental han llevado a las mujeres a movilizarse todavía más para conseguir su independencia de los hombres y del sistema patriarcal tradicional. En los años de 1990, el apoyo financiero de agencias extranjeras permitió la creación de muchas ONGs dedicadas a la promoción de los derechos de la mujer. El gobierno indio para apoyar esta causa proclamó en el año 2001 como el Año de la Mujer y puso en marcha una política nacional de promoción de las mujeres. Los cambios inducidos por estas luchas feministas siguen siendo muy débiles en el plano económico-social por el bloqueo jurídico y el peso de las tradiciones religiosas. Sin embargo, en el plano político, las mujeres acceden cada vez más a altos cargos antes reservados solo a los hombres. Mujeres y política Las mujeres indias no están ausentes del paisaje político del país. Al contrario de muchas potencias occidentales en la India, hay muchas mujeres ejerciendo profesiones dirigentes y que pueden acceder al poder como Pratibha Patil, presidenta de la India de 2007 al 2012 y primera mujer en acceder a este puesto. Y desde 2014 una mujer, Shufma Swara, ocupa el prestigioso puesto de ministra de asuntos exteriores en el gobierno de Narendra Modi. Este fenómeno no es nuevo. Una de las pioneras de esta ola de accesión de las mujeres indias a las responsabilidades políticas fue Rajkumari Amrit Kaur, militante independentista del entorno de Mahatma Gandhi, fue ministra de la salud de 1947 hasta 1956. Lakshmi Sahgal, también militante del movimiento independentista indio, fue oficial en el ejército nacional indio durante la Segunda Guerra Mundial y ministra del gobierno provisional de la India Libre. Históricamente, la figura más importante en el paisaje político indio fue Indira Priyadar Shini Gandhi, hija de Nehru. Ella fue primera ministra de la República de la India de 1966 hasta 1977 y desde 1980 hasta su muerte en 1984. Su acceso al puesto de primera ministra supuso un avance considerable para la causa feminista en el país, pero también en el mundo entero cabe destacar que fue la segunda mujer en el mundo elegida democráticamente al frente de un gobierno asimismo las mujeres han podido desempeñar un papel importante en el poder legislativo Mayra Kunar fue la primera mujer presidenta de la primera cámara del parlamento indio desde 2009 hasta 2014 y otras mujeres han podido ocupar un escaño en esta cámara como maneka Gandhi que también fue ministra de cuatro gobiernos o Pollan Devi quien ocupó un escaño a partir de 1996, esta última famosa por su pertenencia a la casta de los intocables y víctima de violencia física y sexual desde su temprana edad. También se hizo conocida por su participación en una cuadrilla de bandoleros, lo que le valió el apodo de Robin Hood India. Las mujeres también fueron representadas en la segunda cámara de parlamento, principalmente por kanimosi figura prominente de la vida política tamul, quien ocupó un escaño desde 2007 hasta 2013 con el partido DMK, Federación Dravidiana del Progreso. La implicación de la mujer en política también se observa en la escala local a través de las figuras de Jayalalita Jayaram, jefa del gobierno de Tamil Nadu desde 2015, función que ya había ejercido dos veces antes. Kiran Bedi, teniente gobernadora de Puducherry, desde mayo del 2016, Mamata manerje jefa de gobierno de Bengala Occidental desde 2011 y fundadora del partido político Trinamul Congress, o también Mehboba Mufti, jefa de gobierno de Jammu y Cachemira. Por otra parte, Mayawati, Naina Kumari, jefa del gobierno de Uttar Pradesh desde 2007. Es la primera mujer proveniente de la casta de los intocables en acceder al puesto de jefa de gobierno de un estado indio. En la escena internacional, Ijaya Lakshim Nehru Pandit, diplomática y hermana de Nehru, fue la primera mujer en acceder a la presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Participó también en la política de su país a nivel nacional y ocupó puestos de gobernadora en Maharashtra y tuvo un escaño en, en el Lok Sabha. Sonia Gandhi, presidenta del Congreso Nacional Indio, fue considerada como la segunda mujer más poderosa del planeta, según la revista Forbes, en 2010. Nos queda esperar, más bien, que estas evoluciones en la esfera pública permitan a lo largo de los años llegar a más grandes progresos para las mujeres en la esfera privada, familiar y profesional en India. Gracias por llegar al final, espero tus comentarios y qué otras noticias más quieres que te lea para ti.